Se acerca el tiempo cuando las naciones se levantarán contra otras naciones. Las hambrunas secarán el mundo. Los terremotos sacudirán los cimientos de la tierra. Un tiempo de gran maldad en que viene la angustia. El principio del fin del mundo. El fin de los tiempos. El fin del pecado. Entonces, cuando nadie lo espera, el cielo se abrirá y Jesús regresará. La tierra será renovada. Cada rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que mantente atento y prepárate para el comienzo del final. Siempre que escucho ese video se me hace esa voz un poco conocida. Um, gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Uh, estamos en medio de una serie uh, donde estamos estudiando los últimos tiempos y que estamos a punto de acabar. La próxima semana estaremos terminando ya con esta serie y hablando acerca de cómo nosotros podemos prepararnos precisamente para el final de los tiempos. Así que gracias por estar en este auditorio o aquellos de ustedes que nos están acompañando desde sus casas, viéndonos a través de sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias por ser parte de Sugar Creek en español. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca del lo, el futuro turbulento que nos espera. El futuro turbulento que la Biblia dice que todos los seres humanos, la humanidad, estaremos pasando. Ahora, si hubiera una pregunta, una pregunta importante que todos nosotros deberíamos de estar haciendo todos los días es esta. La pregunta importante o la pregunta más importante es ¿Qué nos espera? Eh, ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Nos hacemos de una forma personal. ¿Qué va a pasar el día de mañana, una semana, cinco años, diez años? ¿Dónde estaré? Esa es la pregunta que normalmente todos nosotros nos hacemos. Lo hacemos con respecto a nuestra, a nuestra familia, a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestros padres. Estamos preguntándonos constantemente qué es lo que nos depara el futuro. Y esa es una pregunta también que nos hacemos como humanidad y como sociedad. ¿Qué es lo que nos espera en cinco años, diez años? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde, ¿Cómo estará nuestra sociedad? ¿Cómo estará este país o el país donde tú estás viviendo en este, en este momento? Y esa pregunta muchas veces es lo que nos lleva a tratar de responder y, y afecta la manera en la cual nosotros vivimos el día de hoy. Todos nosotros queremos saber exactamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que nos depara el día de mañana. El problema es esto, que aunque todos nosotros tratamos de predecir de, eh, lo que va a pasar el día de mañana, lo, tratamos de adivinar lo que pudiera pasar el día de mañana, al final las personas lo único que podemos hacer es especular. Las personas especulamos pero solo Dios puede controlar. Las personas podemos especular, pero, pero solo Dios puede controlar el futuro. 
Entonces, todos nosotros tratamos de decir, bueno, yo creo que va a pasar esto el día de mañana, creo que va a pasar esto. El año pasado fue un perfecto ejemplo de cómo nosotros podemos equivocarnos de la, lo que las personas predecían con respecto a la pandemia uh, del COVID y lo que sucedió, lo que no sucedió y lo que los expertos decían y luego lo que tuvieron que retractarse. Fue un ejemplo de que a pesar de que pasa el tiempo, la ciencia, de la tecnología, los seres humanos cuando se trata acerca de predecir el futuro siempre cae dentro del, del ámbito de la especulación porque no podemos estar en control del tiempo. Y es por eso que todos los seres humanos a través del tiempo siempre caen en el campo de la especulación. Uno de los, de los más famosos en ese sentido era el famoso Nostradamus. Michel de Nostradamus, que fue un astrólogo francés que hasta el día de hoy tú de vez en cuando puedes ver documentales de él en el History Channel o en el otro, otros lados donde habla acerca de cómo sus profecías se cumplieron. Pero la realidad es que cuando tú estudias lo que escribió este astrólogo del siglo XVI, te das cuenta que primeramente él estaba equivocado porque él decía que ninguna de sus profecías podían estar equivocadas y a través de los tiempos se ha visto que varias de las cosas que él dijo o son contrario, contrario a lo que sucedió o nunca llegaron a cumplirse. Un ejemplo de eso es el hecho que él había predicho, él había profetizado de que Turquía iba a dominar todo lo que era Europa, lo cual nunca sucedió desde ese entonces hasta el día de hoy. Y nos damos cuenta que con el paso de los tiempos, lo que él dijo también, muchas de las cosas no se cumplieron. Y si nos tardamos que se volvió famoso por tratar de predecir el futuro, no lo pudo hacer, el problema es que lo que tú y yo podemos predecir acerca del futuro, al final tenemos que reconocer que es mera especulación que nada más estamos tratando de adivinar y que hay un porcentaje de error con respecto a lo que nosotros podemos decir. Pero en cambio cuando se trata de Dios, Dios no solamente puede predecir el tiempo, Él controla el tiempo. Y por eso cuando Él dice lo que va a pasar, nosotros podemos tener 100% de confianza de que eso exactamente es lo que va a suceder. Por ejemplo, el profeta, profeta Isaías nos habla acerca de eso. Él nos dice acerca de cómo Dios está en control del tiempo. Escucha cómo dice en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Lo dice de esta manera. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Comienza el profeta Isaías escribiendo lo que Dios estaba diciendo. Este hombre que vivió aproximadamente 740 años antes de Jesús. Y, y cuando Dios le está diciendo que escriba esto, él, eh, Dios dice esto. Él dice, miren el pasado y miren lo que yo dije en el pasado. Miren las cosas que dije que iban a suceder. Y cientos de años después se cumplió exactamente todo lo que yo he dicho. Ninguna sola cosa. Estuve equivocado. Y entonces él dice esto. Que declaro el fin desde el principio. Desde el momento en el cual creé todas las cosas, dije esto es exactamente lo que va a suceder. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido. Esto es lo que, lo que va a pasar. Todas las civilizaciones tratan de adivinar el futuro, todas se equivocan. Pero todo lo que Dios ha dicho en cambio con respecto al futuro, eso ha sucedido al pie de la letra. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Lo que este pasaje afirma es que Dios está en control de todas las cosas. Ahora, 
déjeme explicar un poquito con respecto a esto qué significa el control de todas las cosas cuando nosotros pasamos por tragedias cuando hay muerte cuando hay violación cuando hay momentos de injusticia eso no es Dios controlando esas cosas para que lleguen a suceder muchas veces nosotros podemos inclusive aquellos que somos seguidores de Jesús podemos distorsionar el sentido de lo que significa soberanía ese es un término que usamos con mucha frecuencia entre aquellos de nosotros que leemos la Biblia y somos seguidores de Jesús pero soberanía simplemente, eh, simplemente significa regir simplemente significa gobernar pero tal como un gobernante no controla todo lo que los ciudadanos hacen el gobernante al final su propósito se lleva a cabo independientemente de los deseos y los planes de aquellos que él gobierna lo mismo pasa con Dios lo que sucede en tu vida muchas veces y en mi vida es el resultado de nuestras decisiones sea un, un buen porvenir o sea un mal porvenir muchas veces esas cosas son un reflejo de las decisiones que nosotros tomamos y siendo que hay tantos de nosotros y a través de la historia tantas personas, lo increíble acerca de la soberanía de Dios o el control de Dios es que a pesar de que Dios nos concede libre albedrío, el deseo y el propósito y los planes de Dios se van a llevar a cabo 100% a pesar de las decisiones que nosotros tomemos. Y eso solo lo puede hacer un Dios tan increíble como el verdadero Dios que es Jesús. Y por esa razón... Parte de lo que nosotros tenemos que recordar en medio de todo esto es que el control de Dios es que no importa lo que suceda, no importa las decisiones que al final tomemos o el mundo tome, los gobernantes tomen, lo, lo que sea que, que pase, el propósito y el plan de Dios se va a llevar a cabo y podemos estar tranquilos con respecto a eso. Ahora, Jesús cuando Él vino, él quiso ayudarnos a entender cómo esta realidad se iba a llevar a cabo. Qué es lo que nos deparaba el futuro y cómo el futuro iba a ser difícil, pero que no debíamos de desalentarnos, desanimarnos por las cosas difíciles que van a venir en el futuro. Más bien, Él nos dijo lo que va a pasar en el futuro para que uno, sepamos que Él está en control y segundo, para que confiemos en Él hasta en tiempos difíciles. Y entonces Jesús... Jesús nos confirma dos cosas que van a suceder, dos cosas que sin duda alguna van a suceder. Jesús nos confirma dos cosas que sin duda van a suceder. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que van a suceder? En Mateo capítulo 24, Jesús está sentado con sus discípulos. Y comenzamos esta serie hablando un poco acerca de esto, pero Jesús está con sus discípulos y, y Jesús ya les ha dicho acerca de cosas que van a pasar en el futuro. Y la pregunta de ellos es la misma que nosotros nos hacemos. Es, ¿cuándo va a pasar estas cosas? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Cuándo va a ser el final de los tiempos? Y los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús y Jesús les habla acerca de dos cosas que van a suceder sin duda alguna. Que son dos señales que ellos sabían que, o podían contar que iba a pasar y que tú y yo también debemos de contar de que van a pasar. Y escucha lo que Jesús dice. La primera señal, la primera señal de lo que va a venir al futuro es esto, que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Las cosas van a empeorar antes de mejorar. Escucha cómo lo dice Jesús ahí en Mateo capítulo 24, eh, versículos 21 y 22. Dice esto. Porque habrá entonces una gran tribulación, 
tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Lo primero que dice Jesús es esto, en este versículo. Dice, va a venir un tiempo que va a ser el tiempo más difícil de la historia de la humanidad. Va a haber más muerte, va a haber más tragedia, va a haber más sufrimiento, más plagas, más injusticia que en cualquier otra época de la historia. Y esto uno tiene que pensarlo y decir, caramba, ¿Cómo será ese tiempo si después de que el mundo vivió cosas como la Primera Guerra Mundial, la, la fiebre, el, la plaga bubónica, la fiebre bubónica, o la Segunda Guerra Mundial, o las, los grandes traumas que ha habido en el mundo, o la pandemia que acabamos de vivir el año pasado? Este tiempo será mucho más difícil que cualquier otro tiempo en la historia. Nada se va a comparar con el sufrimiento que Jesús llama la Gran Tribulación. Y él dice esto, de hecho, para que podamos aún entender más lo difícil que va a ser esto. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Va a ser tan duro este tiempo, va a ser tan difícil el tiempo de la gran tribulación, que si Dios no interviniera, si Dios no acortara ese periodo de tiempo, ninguna sola persona podría sobrevivir. Porque va a ser un, un tiempo de gran sufrimiento, de gran muerte y de gran tragedia. Y, y si es así, como dice Jesús, pues obviamente nosotros estamos diciendo, caramba, entonces ¿qué nos depara el futuro? El futuro va a ser súper difícil. Si esto es algo que va a suceder, si esto es algo que va a pasar, uno, nosotros queremos saber cuándo va a pasar, ¿somos nosotros los que vamos a verlo o todavía es tiempo futuro?, y, y vamos a nosotros entonces pasar por este sufrimiento como todas las demás personas y, y en un momento voy a contestar eso pero Jesús dice entonces lo primero acerca del futuro de que las cosas tienen que empeorar antes de mejorar pero nos dice una segunda cosa también nos dice también que Él regresará para establecer su reino Él regresará para establecer su reino Dos cosas que van a pasar Que tú puedes contar con ello Las cosas van a empeorar antes de mejorar Y lo segundo es Que Jesús va a regresar A establecer su reino Escucha cómo, cómo entonces Continúa diciendo un poquito más adelante en, este, eh, en esta parte de Mateo 24 El 30 y el 31 Entonces Aparecerá en el cielo La señal del Hijo del Hombre Esto es con referencia al mismo Y tú dirás ¿por qué, ¿Por qué dice el hijo del hombre? Porque este era un término una, Era una descripción Que otro profeta También en el tiempo del Antiguo Testamento Que se llamaba Daniel Escribió con respecto a Jesús Y, y el término hijo de hombre Era una descripción De aquel que iba a venir a ser el Mesías O que iba a ser de Jesús Cientos de años antes de que Jesús llegara Y era el término favorito Que Jesús utilizaba con respecto a sí mismo y entonces dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Lo segundo con lo cual nosotros podemos contar es que Jesús un día va a regresar pero ya no va a regresar con el propósito de ser crucificado. 
No va a ser con el propósito de que lo martiricen. No va a ser con el propósito de que lo torturen. Sino que será con el propósito de establecer su reino. Y personas que crean en Jesús o no crean en Jesús, que no les importe Jesús o que les importe Jesús, en ese momento cuando Él regrese, todas las personas lo van a ver, pero aún más, todas las personas tendrán que arrodillarse y reconocer que Jesucristo es el Rey. Porque Él vendrá entonces a establecer su reino que será para siempre. Y en ese reino, a diferencia de lo que nosotros estamos viviendo, nunca más habrá sufrimiento, nunca más habrá pandemias, nunca más habrá que usar una mascarilla o estar preocupados acerca de que si te va a dar un virus que te va a quitar la vida a ti o a uno de tus seres queridos. Nunca más uno tendrá que preocuparse de la muerte de uno o la muerte de otra, de otra persona. El reino de Jesús será el mejor tiempo en la historia. Mientras que la gran tribulación es el peor tiempo de la historia de la humanidad, el reino de Jesús, cuando Él venga y establezca su reino en la tierra, será el mejor tiempo, el tiempo más increíble, porque entonces Jesús reinará desde el trono para siempre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros nos aferremos hasta cuando las cosas se pongan mal, hasta cuando haya sufrimiento en el mundo. Jesús desea que nosotros sepamos que este sufrimiento es temporal mientras que Jesús viene a establecer su reino. Pero ahora, regresando a una pregunta que probablemente está en tu mente. Ok, Juan Carlos, me encanta lo del reino de Dios, yo quiero ser parte del reino de Dios, pero momento, ok, eso está bien, ya lo entendí. Pero regresemos a esto de la gran tribulación. Regresemos a esto de sufrimiento, porque ya, yo no sé, yo no quiero pasar por gran tribulación. Yo no quiero pasar por sufrimiento. No quiero que mis hijos pasen por eso. No quiero que mis nietos pasen por eso. No quiero que gente que yo ame, que yo amo, estén pasando por, por un, el peor tiempo de sufrimiento de la historia. Entonces, la pregunta que cada uno de nosotros tenemos es, ¿vamos nosotros a pasar por este tiempo de la tribulación aún más como seguidores de Jesús como personas que hemos puesto la fe en Jesucristo como nuestro salvador personal ¿qué va a pasar con nosotros? ¿vamos a pasar por este tiempo de gran sufrimiento o no vamos a pasar por este, por este tiempo de la gran tribulación? y la cosa es que con el, el tiempo hay, ha habido un debate hay un debate entre cristianos entre los cristianos acerca de lo que sucederá entre estos dos eventos Debido a que hay varios pasajes que hablan acerca de esto, entre los mismos teólogos, entre los mismos expertos en la Biblia, hay un debate entre lo que va a suceder entre el tiempo de la gran tribulación y el tiempo del establecimiento del reino de Jesús. Y de hecho, hay tres posiciones principales. Y las tres posiciones principales son las siguientes. La primera es que los seguidores de Jesús pasaremos por la gran tribulación los seguidores de Jesús pasaremos por la gran tribulación esta posición es lo que se, se conoce entre los teólogos como el post tribulacionismo y la idea es que todos los cristianos vamos a pasar por ese tiempo los que estén vivos cuando suceda la gran tribulación pasaremos por el tiempo de gran angustia y sufrimiento 
Y los que son parte de esta posición, lo que ellos dicen es que en el pasado uno puede ver cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tuvo que pasar por momentos de sufrimiento en el exilio hacia, eh, con los asirios y en Babilonia y pasaron por muerte y por muchas cosas. Ellos, ellos tuvieron su momento de tribulación. Y luego en el Nuevo Testamento vemos cómo los primeros cristianos, todos los discípulos con excepción del apóstol Juan, fueron martirizados y los cristianos eran, eran perseguidos y pasaron por un tiempo de gran dificultad, muerte y violencia. Y entonces Dios permitió que ellos pasen por eso. Y ha habido épocas a través de la historia en el cual la iglesia ha sido perseguida y los cristianos son perseguidos. Inclusive hoy en día... Hay países donde los cristianos, a diferencia de lo que nosotros tenemos en este momento, no pueden reunirse como lo estamos haciendo porque ellos están siendo perseguidos. Entonces, los que son parte de, este, de, este, eh, de esta posición, lo que ellos dicen es, los cristianos han pasado por tribulación antes y van a pasar por el tiempo de la gran tribulación también. La segunda posición, en cambio, dice que los seguidores de Jesús, en cambio, no pasaremos por el tiempo de la gran tribulación los seguidores de Jesús no pasaremos por la gran tribulación y esta posición se conoce como el pretribulacionismo y en esta posición en cambio lo que, lo que se cree es que la tribulación será un periodo específicamente de siete años y hoy no tengo suficiente tiempo para entrar en por qué siete años, varios pasajes de donde eh, los pretribulacionistas agarran para justificar esta posición pero lo que dicen es este tiempo de la gran tribulación va a ser siete años donde los últimos tres años y medio es lo que se conoce como la gran tribulación. Y desde el principio de este periodo de siete años, los cristianos serán llevados en lo que se llama el rapto de la iglesia, serán arrebatados, van a ser tomados para, para salvarse de este tiempo de gran tribulación y la gran tribulación más bien es un juicio sobre el resto del mundo, no sobre la iglesia. Y hay varios pasajes de donde los pretribulacionistas utilizan para justificar su posición, quizás el, el argumento más fuerte para esta posición es el hecho de que en el libro de Apocalipsis, en las partes en las cuales se habla del juicio de Dios sobre la tierra, nunca se menciona a la iglesia. Y ese tiende a ser el argumento más fuerte a favor del, del pretribulacionismo. Pero hay una tercera posición también. Y la tercera posición es esta. Es la que dice de que el, la gran tribulación ya sucedió en el primer siglo la, la gran tribulación uh, ya sucedió en el primer siglo y este es, esta posición se llama el preterismo y más bien lo que, los que son preteristas lo que, ellos, lo que ellos dicen es de que uh, cuando se habla acerca de una gran tribulación y este pasaje y, y, y lo que viene y el tiempo de gran sufrimiento y todo, en parte es lenguaje figurativo, es simbólico y se ha malinterpretado por pretribulacionistas y posttribulacionistas y en realidad lo que esto significa se refiere a, a lo que sucedió en el primer siglo con los primeros cristianos. Porque en, en, en este mismo capítulo 24 de Mateo, Jesús predice que el templo de Jerusalén iba a ser destruido y que iba a haber un sufrimiento sobre Jerusalén y sobre el pueblo como nunca había sucedido antes. Y resulta que eso fue efectivamente lo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando vino el general romano Tito 
y él, y él destruyó el templo de Jerusalén por completo, pero en medio de eso mataron a muchos de los judíos y mataron a muchas de las personas cristianas y no cristianas y hubo un gran sufrimiento en Israel. Y lo que dicen los preteristas es que para ellos cuando el templo de Jerusalén se vino para abajo, eso fue como que todo su mundo se vino para abajo también. Y ese, para ellos fue el tiempo de mayor tribulación en la historia de la humanidad. Inclusive, escuchaba esta semana precisamente a un comentarista uh, político, que él es judío, y él habla acerca de que cuando él ha visitado el Templo de Jerusalén, y sobre todo en los festivales, cuando él sube para adorar ahí a, en la parte de arriba del Templo de Jerusalén, en, en el monte donde está el Templo de Jerusalén más bien, porque el templo ya no está allá, uh, solo quedan pedazos y, y restos de, de algunos de, de restos del, del templo, pero dice que cuando él sube sobre el monte, uh, él entonces uh, dice que los policías salen y están vigilando que ningún judío celebre o haga algo para celebrar uh, algún rito judío para celebrar ahí arriba a pesar de que no hay el templo. Hay una persecución hacia los judíos y por eso para ellos en el momento en el cual el templo de Jerusalén se destruyó eso fue un trauma increíble y, y afectó muchísimo porque desde entonces no se ha podido hacer sacrificios a Dios como se hacía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los que esta, posición, esta posición del preterismo lo que dice es, eso es lo que sucedió, ya la gran tribulación pasó. Ahora, yo voy a decir esto. Mi posición, yo me inclino más hacia ser un pretribulacionista. Pero al final... Lo que tú y yo necesitamos hacer es estudiar los pasajes y llegar a nuestra propia posición. ¿Qué es, ¿Cuál es la posición que mejor abarca todos los pasajes de los cuales la Biblia habla con respecto al futuro? Pero hay una cosa que tú y yo no podemos negar, independientemente de quién tenga razón, los pretribulacionistas, los posttribulacionistas o los preteristas, cualquiera que sea esto, y es el hecho de que Jesús un día va a regresar a establecer su reino. Y eso tiene un efecto muy profundo sobre nuestras vidas. Y es ahí donde quiero terminar el día de hoy. Independientemente de entrar en más teorías y tratar de explicar acerca de lo que viene en el futuro, la pregunta es, de forma práctica, ¿cómo debe de afectar la manera como tú y yo vivimos del día al día? Porque ¿de qué sirve estar viendo hacia el futuro, pero descuidar lo que estamos haciendo en este momento? Eso nunca ha sido el propósito de que Dios nos revele lo que va a suceder en el futuro. Y a donde tú y yo necesitamos llegar cuando hablamos acerca de un futuro turbulento y todo lo que va a pasar en el futuro es esto establece el reino de Dios en tu vida mientras Jesús establece el reino de Dios en, la, en el mundo establece el reino de Dios en tu vida mientras Jesús establece el reino de Dios en el mundo Jesús va a regresar y establecer su reino por completo pero cuando Jesús vino él dijo, el reino de los cielos ha llegado. Y, una, y uno tendría que preguntarse, ¿por qué es que Jesús repetía tanto eso? Porque se estaba refiriendo a ti y a mí. Se estaba refiriendo a todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador personal. Porque en el momento en el cual tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, el reino de Dios se ha establecido. 
quizás no en el gobierno, quizás no en nuestra sociedad, quizás no en Hollywood o en el entretenimiento o en, o en eh, las escuelas, o, pero en mi vida, en el, a partir del momento que Jesús entró a mi vida como mi salvador personal, como, cuando entró a tu vida como tu salvador personal, ese fue un pedazo del reino de Dios que ya se ha establecido. Y entonces significa que tú y yo necesitamos permitir que el reino de Dios florezca en todo lo que nosotros hacemos. ¿Estamos reflejando el reino de Dios en nuestros matrimonios? ¿Estamos reflejando que Jesús reina en nuestras familias? ¿Estamos estableciendo el reino de Dios en las decisiones que tomamos en el trabajo? ¿O en la forma en que tratamos a otras personas? Porque si Jesús ya vino a establecer su reino en nuestra vida, entonces la gente debe de vernos claramente y decir, esta persona es diferente. Esta persona no actúa en medio de las tragedias o las situaciones difíciles o en los problemas o el sufrimiento. Esta persona actúa completamente diferente y nosotros podemos decir, lo que sucede es que yo le pertenezco a Jesús. El reino de Dios vive en mí y yo soy ciudadano de otro reino, no de este mundo. Un día Jesús regresará y todo el mundo, toda la tierra, el establecimiento de su reino se cumplirá. Pero mientras tanto, nuestra tarea es mostrar el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo sería si la gente pudiera ver ciudadanos del reino en nosotros, en cada una de las cosas que tú y yo hacemos en este mundo? Impactaría y cambiaría al resto del mundo. Quizás para ti Ser parte del reino de Dios Comienza con recibir a Jesús Como tu salvador personal Significa que tú necesitas Dejar de poner tu confianza En lo que tú puedes hacer Y empezar a poner tu confianza En lo que Jesús hizo por ti Porque solamente Jesús fue Dios que vino a este mundo Encarnándose como hombre Murió en una cruz Sacrificando su vida Y al tercer día resucitó para mostrarnos que Él tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre cada cosa que tú y yo necesitamos enfrentar. Y cuando ponemos nuestra fe en Él en vez de nosotros, no en nuestra moralidad, no en nuestra religiosidad, no en las cosas que podemos hacer, entonces Jesús cambia por completo nuestras vidas. E inclusive ante un futuro turbulento podemos confiar en un Jesús que sigue estando en control. Y el día de hoy tú puedes tomar esa decisión. Por eso en unos momentos que terminemos este servicio saliendo por esas puertas de atrás hacia tu derecha, tenemos un lugar que se llama el Centro de Siguientes Pasos. Ahí hay gente lista para orar contigo, lista para ayudarte a tomar la siguiente decisión, siguiente paso en tu caminar espiritual. Si tú el día de hoy simplemente necesitas oración, necesitas platicar con alguien, ese es el mejor lugar a donde ir. Si tú nos estás viendo en línea y necesitas también a alguien, en línea tenemos personas que están listas ahí para ayudarte en, esos, en estos momentos. Oremos. Padre, gracias porque a pesar de un futuro turbulento, tú has prometido que tu Hijo Jesús va un día a regresar y reinar en todo el mundo, ya no solo en nuestros corazones. Mientras que ese día llegue, permite que nosotros mostremos que somos ciudadanos del reino y no simplemente ciudadanos del país donde nosotros estamos viviendo. Permite que en cada área de nuestra vida se pueda reflejar el hecho de que Jesús es no solo el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. 
Pido que tú bendigas a cada una de las personas que están aquí, cada una de las personas que nos están viendo desde sus casas. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar este servicio desafortunadamente de una forma diferente a lo que normalmente hacemos. Y es para comunicar una noticia muy triste que nos ha apegado a todos aquí en nuestra familia de Sugar Creek en español. Esta mañana nos enteramos de que uh, uno, uno de nuestros líderes de adoración en español uh, falleció el día de ayer en la noche en un accidente automovilístico y esa persona es Liz Magallán. Muchos de ustedes conocen a Liz porque ella estuvo ministrando aquí cada semana. La semana pasada hizo un increíble trabajo en cantar una canción para las mamás y Dios la ha usado de una forma increíble. Sugar Creek ha perdido no solamente a una gran líder de adoración, sino una amiga y una hermana en Cristo. Y ella deja un vacío que ninguna persona va a poder eh, llenar. Esta mañana eh, le llamé a los, a los papás de, de Liz y obviamente ellos están devastados um, y nosotros necesitamos orar por sus papás, eh, por Damián y por Miriam y también por los tres hermanos de Liz que ella deja uh, atrás. Todavía no sabemos todos los detalles acerca de lo que va a suceder el, el funeral de Liz hasta donde tengo entendido va a ser donde ella era, que es en el, en el valle, uh, en, en Far, Texas. Uh, pero mi, mi petición para cada uno de nosotros es que estemos orando por la familia que tanto necesita del de el poder de Dios en estos momentos para enfrentar algo que que fue inesperado, traumático y que, como dije, nos ha pegado de una forma uh, increíble a, a cada uno de nosotros. Um, Liz llegó a, a, a Sugar Creek hace como un año y medio. Ella trabajaba como líder de adoración y alabanza en otra, en otra iglesia en, en Katy. Y me acuerdo que cuando ella llegó a Sugar Creek, me dijo que la razón por la cual quería estar aquí es porque quería ser, ella cantaba en inglés allá, pero quería ser parte de un ministerio en español que estuviera alcanzando a los hispanos y cambiando la vida de ellos. Y por eso en muchas, sobre todo al principio, cuando ella venía aquí, ella iba, trabajaba en los servicios en inglés en Katy y luego inmediatamente viajaba para ser un voluntario aquí en Sugar Creek en español. Finalmente, cuando el, el, nuestros líderes de adoración la escucharon por primera vez, se quedaron impactados por el talento tan increíble que Dios le dio a ella y le, le ofrecieron la oportunidad de venir a trabajar como parte de nuestro personal aquí en Sugar Creek. Um, para aquellos de ustedes que conocen a Liz, saben que ella tenía una personalidad increíble. Donde quiera que ella entraba, se convertía en el punto focal por su personalidad tan alegre, su sonrisa, uh, su forma de amar a las personas y de bromear con las personas. Sin duda alguna que el, el hueco que ella deja atrás es algo que nunca vamos a poder llenar. Ahora, la pregunta que muchas veces podemos hacer en tiempos como estos es ¿por qué Dios 
permite algo así. Pero más que esa pregunta que puede más bien llenarnos de frustración, de enojo, de, de coraje, más bien es agradecimiento de que Dios nos prestó a Liz y su ministerio aquí en Sugar Creek en español. Y el hecho de que lo que ella cantaba todavía la semana pasada aquí es lo que ella ahora está cantando en frente de Jesús. Y para aquellos de nosotros que conocemos a Jesús, nunca es un adiós, sino un hasta luego. ¿Por qué no oramos? Padre, queremos pedirte por los papás de Liz, por Damián, por Miriam, por sus tres hermanos, por los tíos, los primos, toda la, esta familia que el día de hoy están pasando por una pesadilla que nunca se imaginaban que iba a suceder. Pido por cada uno de los de nuestra congregación que esto ha obviamente afectado y pegado nuestro personal, la gente que trabajábamos día tras día con Liz, es, es algo que necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu poder para ayudarnos a seguir adelante. Gracias por el tiempo que tú nos prestaste a Liz. Gracias porque a pesar de que ella era una, una chica joven, pero ella tenía un amor tremendo por ti y un, y un deseo de servirte con toda su pasión y con todo tu corazón, su corazón. Señor, entendemos que esto es un recordatorio, que la vida es frágil y ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. No hay ninguna garantía acerca del día de mañana. Y por eso permite que esto nos ayude a llevar a cabo aún mejor, de una manera más intencional, hacer tu voluntad cada día que tú nos prestes en este mundo. Al final nuestras vidas te pertenecen y nosotros existimos para ti y para tu gloria. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.